0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und mein Gast ist heute John Ruhrmann, der Geschäftsführer und Gründer von Bookwire, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Publishing. Mit Sitz in Frankfurt, ist also heute auch für mich ein Heimspiel. John, du hast Book war ja vor zehn Jahren gemeinsam mit Jens Klingelhöfer gegründet. Ihr beide wart zuvor in der Musikindustrie tätig. Ich sage immer, von allen Kultursparten sind mir immer die Leute, die aus der Musik kommen, die Liebsten. Jetzt die Frage an dich, wie kam der Weg von der Musik zum Book bzw. zum E-Book für dich?
1: Also ich habe irgendwann mal mein Studium abgebrochen, weil ich unbedingt in der Musikbranche arbeiten wollte. Das war damals ganz wichtig für mich. Ich hatte ursprünglich eigentlich andere Pläne. und äh, Aber ich bekam dann eine Chance, das war Ende der 90er Jahre und äh, ich habe dann beim Label arbeiten dürfen. Das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich den Keller aufräumen durfte. Aber ich hätte da alles gemacht, weil ich wollte unbedingt, Musik war irrsinnig wichtig für mich, die ganze Vermarktung, wie das alles funktioniert, wollte da tätig werden. Und nach äh, etwa 10, 11 Jahren, äh, nachdem ich eigentlich eine Menge in der Musikbranche gemacht hatte, also von Talentscout über Produktmanager, ähm, ich habe auch ein eigenes Tonstudio gemeinsam mit ein paar Freunden besessen. Wir haben, äh, wie man sagt, Acts, also Künstler und Bands produziert. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, auch über, ja, eigentlich sind auch alle Musiker und Künstler, sind gewisse Marken, die haben Alleinstellungsmerkmale und ähm, irgendwann war die Party zu Ende. Irgendwann hatten wir das Gefühl und es war auch eine Zeit, als die Musikbranche nach den großen CD-Jahren in den 90ern dann eher in eine Krise gerutscht ist, weil das Geschäftsmodell durch die Digitalisierung enorm unter Druck gekommen ist. Ähm, die Bravo-Hits-CD, mit der man früher tolles Geld verdient hat, wurde auf den, Schulhofen gebrannt, den Schulhöfen gebrannt. Und äh, das kann man, glaube ich, auch jetzt niemand wirklich böse sein, auch wenn das eine Urheberrechtsverletzung kein Spaß ist. Aber so war es eben. Und äh, mhm. ich habe damals ähm, gesehen, dass, äh, dass damals das Apple iPad rausgekommen und ähm, verschiedene elektrische Reader, die E-Reader. Und ich habe mir gedacht, okay, das, was du erlebt hast in der Musikbranche, das äh, steht der Buchbranche vielleicht in einer anderen Form, vielleicht nicht genauso auch bevor. Und das wäre doch toll, eine Firma zu gründen, die Verlagen hilft äh, oder Autoren auch oder generell Leuten, die Veröffentlichungen machen, äh, ihre Bücher digital in den Markt zu bringen. Und ähm, das war die Uridee von Bookwire. Man hört es ja auch ein bisschen im Namen es geht darum, digitalisierte Bücher irgendwie durch die Gegend zu schicken.
0: Was war die Geschäftsidee von Bookwire damals? Also damals, das hört sich so lange an, aber in der Zeit ist ja tatsächlich viel passiert. Also als ihr das gegründet habt und wo steht das Unternehmen heute? Was macht Bookwire heute?
1: Die Geschäftsidee von Bookwire vor zehn Jahren war, wir machen euch die E-Books, die elektronischen Titel, und bringen die in alle Shops, die es gibt auf der Welt und äh, liebe Verlage, wir bringen euch dann monatlich, sammeln wir das Geld ein und bringen das zurück. Und es gab bei den Verlagen damals nicht so viel wie heute Digitalkompetenz und äh, wir, sahen, wir haben eine große Chance gesehen, dass äh, Verlage, insbesondere unabhängige Verlage, es gab in Deutschland und gibt immer noch 2000 Verlage für verschiedenste Themen, äh, denen in der digitalen Welt gehört zu geben. Und heute ist das selbstverständlich, dass Verlage E-Books veröffentlichen. Damals war das nicht selbstverständlich. Mit all diesen Shop-Anbietern von Amazon über Apple, ähm, Thalia, Weltbild, Hugendubel, Google, ach, es gibt so viele, mit denen haben wir Verträge abgeschlossen und der Verlag musste nur mit uns einen machen. Und wir konnten denen dann die ganze Reichweite geben. Aber unsere Idee war eigentlich größer. Wir wollten letztendlich, wie man sagt, so ein digitales Backend schaffen, in das Verlage sich einloggen können und ihre Verkäufe sehen können. Ähm, die Metadaten, also aus dem E-Commerce kennt man dass das, das natürlich so ein Produkt, sind eine Menge Daten beigeordnet, die es besser auffindbarer machen oder die Preisinformationen. Für Bücher geht es um die Klappentexte, um die Autoreninfos, wo das alles organisiert werden kann und industrialisiert werden kann damit. Und ähm, äh, dieser, diesen Value wollten wir an den Tisch bringen. Wir wollten sagen, okay, äh, darum geht es. Und heute ist das viel mehr, was wir machen. Also heute geht es darum, dass wir auch äh, das Marketing für Verlage machen, also für die Platzierung der Titel sorgen, ähm, dass wir sie beraten, wie sie besser bei Amazon verkaufen können. Ähm, es geht heute darum, sage ich mal, zwischen Verlag und Onlineshop den Wert zu kreieren und äh, hin und zurück auf dem Weg des Content äh, einen Unterschied zu machen und äh, eine Technologiebasis zu schaffen, die kleinen mittleren und größeren Unternehmen zugänglich gemacht wird. Und wir sind so ein bisschen dann von einer reinen Service Company zu einer technischen Service Company geworden. Und was mal am Anfang zwei äh, junge Leute waren, sind jetzt äh, weltweit an die 80. Also es ist ein faires, gutes Wachstum auf diesem digitalen Niveau im letzten Jahrzehnt
0: gewesen. Würdest du sagen, dass es die Verlage verpasst haben, Digital Publishing als eigenen Geschäftsbereich aufzubauen, oder sind die im Grunde ganz froh, dass sie es nicht selbst machen müssen und dass ihr das für sie übernehmt?
1: Also Verlage sind unterschiedlich. Ähm, es gibt Verlage, für die spielt das Digitale gar nicht so eine große Rolle oder spielt da am Anfang so eine große Rolle. Und ähm, digital bedeutet ja auch nicht nur, ein Buch zu digitalisieren. Ähm, digitaler zu denken ist ja mittlerweile so viel mehr, weil es eine ganze digitale Verwärtskette, auch eine ganze digitale Marketingkette gibt. Früher hat man die Zielgruppe auf der Bauzaunplakatierung an der Baustelle getroffen. Heute trifft man die Digitalisierung in sozialen Medien und je nach Alter geht es dann um TikTok oder um Facebook. In Facebook sind die jungen Leute schon gar nicht mehr drin, weil da jetzt ihre Eltern sind. Also, Denken ist mehr als nur, sage ich mal, wie früher in der Musikbranche, ein MP3 zu einer CD zu veröffentlichen. Und da habe ich das Gefühl, dass da eine Menge schon passiert ist, aber auch durch Unternehmen wie unseres. Und zwar immer unser Ziel Digitalisierung positiv anzugehen und zu sagen, es ist keine Gefahr, ähm, es, das Beste kommt noch, es bietet viele Möglichkeiten und weil Technologie an sich ist ja äh, weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was man damit macht und wir glauben eben, dass Verlage eine Strategie brauchen und eine gute Technologie und wenn die Inhalte stimmen, dann funktioniert das auch äh, und dann hat das auch äh, einen Markt und findet auch seine Leser oder Abnehmer. Und jetzt die Frage zu beantworten, natürlich hat es Leute gegeben, die haben das überhaupt nicht gewollt, die wollten nicht digital denken, für die war es eben das allergrößte, über Papiersorten nachzudenken und über Lesebändchen und das ist ja auch wunderbar, ein Buch ist ja auch ein unglaublich tolles Produkt, man kennt es schon sehr lange aus den Skriptorien der, der Mönche über die Druckerei von Gutenberg ja, und so weiter und es ist eine hohe Kultur dahinter. Aber Inhalt an sich, dem ist das eigentlich egal. Und Inhalt kann auch in anderen Formen angeboten werden. Und dafür sind wir da. Und mittlerweile auch so weit, dass wir auch sogenannte Print-on-Demand-Technologie anbieten. Also es gibt Bücher, die werden, wenn sie bestellt werden, und das kann man über Bookwire zum Beispiel auch organisieren. Und wir machen das mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern auch in Lateinamerika, in Brasilien, in Spanien, in England, in Frankreich. Also wir sind auch entsprechend mittlerweile internationalisiert.
0: John, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit dir.
1: Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.